0: Gemeente, wij lezen de schriften uit Jeremia 31, uit het evangelie naar Johannes en uit de eerste Johannesbrief. Eerst vanuit Jeremia 31, van Jeremia 31 lezen we de versen 31 tot en met 34. Een belofte van de Heilige Geest en van het werk van de Heilige Geest. Jeremia 31 vers 31 Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep, om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naasten en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Tweede lezing uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 13. Vers 34 en 35. Net lazen we over een nieuw verbond en over de wet van God die Hij schrijft in onze harten. Nu het woord van de Heer Jezus, Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u Lief gehad heb. Zo moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. We lezen verder uit de eerste Johannesbrief. Daarvanuit zal ook de verkondiging zijn vanmorgen. 1 Johannes 2... Ik lees u vers 3 tot 11 en nog twee vers uit hoofdstuk 3. 1 Johannes 2 vers 3 Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad, dit het oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Tot slot gemeente hoofdstuk 3, vers 23 en 24. Hoofdstuk 3, vers 23. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar lief hebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in Hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest die Hij ons gegeven heeft. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, de kerntekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in 1 Johannes 2 en daarvan het derde vers. 3 tot 6 hoort bij elkaar, maar de kern is wel vers 3. Hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk... Als wij zijn geboden in acht nemen. Wie God kent, drie dingen noem ik, heeft een relatie met hem, is hem gehoorzaam en wandelt in de liefde. Wie God kent, heeft een relatie met hem, is hem gehoorzaam. ...en wandelt in de liefde. Gemeente God kennen. Dat is me nogal wat. God kennen. Als je iemand kent, wat betekent dat? Wanneer ken je iemand... En we zeggen dat heel makkelijk. Ken je die en die? Dan bedoelen we, weet je wie dat is? Weet je welke persoon er bij die naam hoort? Heb je hem wel eens gezien? Heb je wel eens iets over hem gehoord? Heb je hem weleens eens gesproken? De gemeente, al zou je op al die dingen ja zeggen, ken je iemand dan? Niet zo lang geleden zei iemand het tegen me. En toen ging het over degenen die ogenschijnlijk heel dicht om haar heen stonden. Ze zei met tranen in haar ogen. Kennen ze me eigenlijk wel? Kent u mij? Ken ik u? Kent u God? Of zou het zo zijn dat God vanmorgen met tranen in zijn ogen zegt. Kennen ze me eigenlijk wel? Hij noemt mij wel Here. Maar Hij doet niet wat ik zeg. Onze tekstgemeente: Hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie God kent, en dat is het eerste die heeft een relatie met Hem. Met in de grondtekst staat twee keer hetzelfde woord, althans hetzelfde werkwoord, maar in een verschillende vorm. Ik bedoel de twee woorden die in onze Bijbel in de herziende statenvertaling vertaald zijn met weten en kennen. Die tweede keer dat wij hem kennen, dat gaat erover dat er iets veranderd is. Je zou het eigenlijk zo kunnen vertalen. Hierdoor weten wij dat wij hem hebben leren kennen. Zo. Eerst kenden we hem niet, maar nu wel. Er is iets gebeurd, er is een relatie ontstaan. Er is omgang gekomen. Kijk, dat is wat bedoeld wordt met het bijbelse kennen. Dat kennen is veel meer dan weten hoe iemand heet. Of iemand een keer gezien of gesproken hebben. Het is veel betekenis, jongeren, dat het Hebreeuwse woord dat in het Oude Testament met kennen wordt vertaald, ook wordt gebruikt voor gemeenschap hebben. In de Oude Statenvertaling zie je dat terug. Dan wordt het vertaald met bekennen. Adam bekende zijn vrouw. En dan wordt bedoeld gemeenschap hebben. En dan wordt het woord gebruikt dat, dat op heel veel andere plaatsen gewoon met kennen wordt vertaald. Dus dan voel je wel aan dat kennen dat is, dat is iets dieps. En, en dat is in het Oude Testament zo. Maar dat werkt ook door in het Nieuwe Testament. De schrijvers van het Nieuwe Testament leefden uit het Oude Testament. En dat moet je altijd bedenken hoor. Dat, dat werkt door. Denk aan Jeremia 31. Dat hebben we samen gelezen. Maar die belofte klinkt van een nieuw verbond en dan zegt de Heere, zij zullen mij allen kennen. En wat het dan betekent, de Heere zegt, Jeremia 31, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart schrijven, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus kennen is een sleutelwoord in de omgang tussen God en zijn volk. Kennen, dat is een verbondswoord. Het drukt de verbinding uit tussen God en de zijnen. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Jongens en meiden, jullie begrijpen dat ook, hè? Als ik tegen jou zeg, ken je koning Willem-Alexander? Dan zeg je natuurlijk, ja, die, die ken ik. Maar als ik dan daarna aan jou vraag... Ken jij je moeder, je vader? Ja, natuurlijk. Ja, maar... Ken jij koning Willem-Alexander dan net zoals je moeder, je vader? Nee. Je noemt het allebei kennen, maar het is heel verschillend... Want ik denk dat jij koning Willem-Alexander nog nooit gesproken hebt. Misschien zelfs nog nooit echt gezien. Ja, op televisie of zo, of op internet, of in de krant een foto. Maar, maar je hebt nog nooit met hem gepraat, toch? En met je moeder, je vader natuurlijk wel... Die, die ken je, die houdt van jou, die zorgt voor jou. Daar kun je mee praten, die kun je aandragen. Nou ja, je voelt het wel aan, hè. En, en hoe zit het dan met God? Ja, God kun je niet zo zien en niet zomaar aanraken. En, 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 en toch kun je hem wel echt leren kennen. Zo je, dat je hem vertrouwt. En, en dat je je veilig weet bij hem. En, en, en hoe kun je hem dan leren kennen? Hoe kun je de Heere God leren kennen? Nou, omdat hij zich aan jou bekend maakt. Hij vertelt aan jou wie hij is. Hoe dan? Door de Bijbel. En toen de Heere Jezus op deze aarde was, toen liet de Heere Jezus het zien hoe God is. En, en, en je leert hem kennen... Door met hem om te gaan. Hoe kun je met God omgaan? Nou, door tegen hem te praten. Te bidden. En door heel goed te luisteren als hij terugpraat. Heb je hem weleens horen praten? Ja, echt wel. Als de Bijbel open gaat, dan praat de Heere God met jou, hè? En dan moet je hem wel serieus nemen natuurlijk, dan moet je wel goed luisteren, dat, dat is hoe je God leert kennen, hoe je met hem leert omgaan, je krijgt hem dan ook lief, want je ziet steeds beter wie hij is, Gemeent onze tekst, hierdoor weten wij dat wij hem hebben leren kennen. U, u voelt dat hoop ik aan, hè? Dat, dat, dat geeft iets aan van die relatie, er is iets gebeurd, er is iets ontstaan, leren kennen, omgang met God, daar zit ook iets in gemeente van een geheimenis hoor. Zoals je de liefde tussen een man en een vrouw in een huwelijk niet kunt vangen in woorden, je kunt er wel van alles over zeggen, maar je kunt het niet vangen in woorden... Zo is dat ergens ook wel bij God hoor, we zongen dat, Gods verborgen omgang, dat is niet geheimzinnig, maar het is wel iets wat je niet in woorden kunt vatten, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, wie God kent, die heeft een relatie met hem, waaruit blijkt die relatie? Nou gemeente, we mochten erbij stilstaan al eerder, afgelopen maanden. Bijvoorbeeld wat in hoofdstuk 1 genoemd wordt, ik bedoel vers 5 en 6, daar ging het over wandelen in het licht. En kort gezegd was de boodschap dat je voor God een open boek bent, dat je niks voor God te verbergen hebt, je wandelt in het licht en zo niet, dan stokt de relatie dan is er ook ten diepste geen relatie dan wandel je in de duisternis als je in de duisternis wandelt heb je geen gemeenschap met God dan ken je God dus niet wie God kent heeft een relatie met hem waaruit blijkt die relatie nog meer nou niet dat je zonder zonde bent gemeente eerlijk is eerlijk de relatie van God met zijn kinderen is ongelijksoortig. God is heilig zonder zonde. Maar zijn kinderen zijn en blijven zondaren. Ja zeker gereinigde zondaren, maar wel zondaren levend van de gekruisigden. En dan toch een relatie. Ja. Als het maar open ligt. Als het maar open ligt. Vers 9 van hoofdstuk 1, we hebben daarbij stilgestaan. Die relatie blijkt eruit dat je je zonden beleidt. Let wel als zonden. Je beseft wat je ermee doet. Dat je God er pijn mee doet. Dat je hem aantast in zijn liefde, in zijn eer, in zijn heiligheid. Want juist zo gemeente mag een kind van God zijn hemelse vader leren kennen... Als de God bij wie je met je verloren leven terecht kunt, keer op keer terug mag komen, eerlijk voor de dag komen, je zonden beleiden, omdat Hij getrouw en rechtvaardig is, hoofdstuk 1 vers 9, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, om Jezus wil. In een relatie is er, als het goed is, niks Niks wat je voor de ander verbergen moet. Als je wel iets voor de ander moet verbergen, zit het niet goed. Als je als man je smartphone af en toe snel weg moet leggen, omdat je vrouw hem niet even zomaar ongemerkt mag pakken en erin mag scrollen, dan zit er iets niet goed. Als jouw docent op school jou voortdurend in de gaten moet houden, of je niet iets geheims doet... Onder de tafel, dan zit er iets niet goed in de relatie met je docent. Van de andere kant gemeente, als je niet eerlijk met je fouten voor de dag kunt komen in een relatie, terwijl je verlangt een open boek te zijn, als dat niet kan omdat er geen ruimte is voor vergeving, ook dan zit het niet goed in je relatie onderling. Gemeente, kom, kent u God, kent u God? Hieraan onderkennen wij dat wij God hebben leren kennen. Kent u de omgang met de Heeren? in het gebed? Breng je je zonden in het licht? Mag je weten van Gods vriendelijk aangezicht, als je kijkt naar het kruisoffer van de Heer Jezus? Leef je dagelijks met Hem? Hierdoor weten wij dat wij hem leerden kennen. Maar er is meer, het tweede. Want wie God kent is hem ook gehoorzaam. Ik lees nog een keer de tekst. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, leerden kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Dat meent je wel even heel belangrijk hoor. Dat kennen gaat wel voorop. Het is dus niet zo dat je God probeert te gehoorzamen om hem te leren kennen. Nee, je leert hem kennen. En dat je hem hebt leren kennen, dat blijkt eruit dat je zijn geboden in acht neemt. En waarom doe je dat dan? Nou, omdat je ziet van wie die geboden afkomstig zijn. Je hebt hem leren kennen als betrouwbaar. Je hebt hem leren kennen als degene die jou in Christus lief heeft. Je mocht iets proeven van zijn vaderlijke goedheid. Van zijn hart dat goed is. En als je dat ziet, gemeente, dat de geboden van God opkomen uit zijn hart. Uit zijn vaderlijke liefde. Uit wie die is. Ja, dan geloof je dat zijn geboden goed zijn omdat God goed is. Kijk, als je het omkeert, dan probeer je misschien wel Gods geboden te houden, maar dan doe je dat uit angst. Of uit gewoonte, zonder dat je erbij nadenkt. Je hebt het altijd zo gedaan. En waarschijnlijk doe je het dan zolang het je uitkomt. Ik bedoel, als het je niet meer uitkomt, als je levensomstandigheden veranderen en je gevoel gaat een andere kant op, dat je dan opeens ook anders omgaat met Gods geboden. Je construeert een eigen beeld van God over hoe God het waarschijnlijk wel bedoeld zal hebben. Of je zegt, ja God begrijpt wel hoe ik het bedoel. Gemeente, kijk uit. Gods geboden komen op uit Gods hart. Jongeren, daar leeft soms een verkeerd beeld bij, alsof God net zo is als een soort wetgever, die op een zeker moment een keer bedacht heeft, nou, ik moet een paar geboden bedenken, anders gaat het mis daar op aarde, nou, laat ik het zo doen en zo doen en zo doen en zo doen. Nee. Nee, de geboden van God, die komen op uit Gods hart huwelijkstrouw om maar iets te noemen dat is voor God nooit inwisselbaar omdat het onmiddellijk verbonden is met de trouw die in God zelf zit en daarom als je Gods hart leert kennen dan kan het niet anders of je, of je verlangt ook die geboden van God in acht te nemen dat is het gevolg van het kennen van de Heere. Met u nog even keer Jeremia 31, wat we net gelezen hebben. Dat de Heere zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, ze zullen mij tot een volk zijn. Weet u, die woorden uit Jeremia 31, die worden in Hebreeën 8 geciteerd. En dan staat erbij, de heilige geest zegt... Dus wie geeft die wet in onze harten? Wie onderwijst de geboden van God in ons hart? Wie schrijft die in ons hart? Dat doet de Heilige Geest. De Geest die beloofd is aan ieder die tot God bidt. Aan ieder die in Jezus Christus gelooft. Toen je God leerde kennen. In de Efezebrief staat toen je tot geloof kwam. Toen ontving je de Heilige Geest... Aan het eind, gemeente, in hoofdstuk 3 hebben we net gelezen, vers 23 en 24 staat dat trouwens ook hoor. Over de geest die God ons gegeven heeft aan ons die geloven. En, en die heilige geest die werkt in je hart waardoor je de geboden van God in acht neemt. Gemeente, nee, wij mogen God niet voorschrijven hoe Hij precies werkt. Soms gebeurt dat wel en daar kun je door in verwarring raken. Dan denken mensen precies te weten hoe God een mens bekeert. Eerst dit en dan dat en dan zo. Ik zou zeggen, kijkt u maar uit dat u God de wet niet voorschrijft. Hij is volkomen vrij. Hij werkt zoals hij wil, linksom of rechtsom. Maar hij brengt je wel aan de voeten van de Heere Jezus. Hij leert je alles verwachten van het kruis en de opstanding van Christus. Hij leert je zien dat je een zaligmaker nodig hebt tot verzoening van je schuld. In jezelf de dood, in Hem het leven. Maar dit ook, dit ook. Wie God heeft leren kennen, die neemt Zijn geboden in acht. Dat kan niet anders. Omdat kennen betekent dat je aan God verbonden raakt. Dat je omgang met Hem hebt. Dat je voor Hem een open boek bent. Dat je hem erkent als je zaligmaker, maar ook, ook als je heere en koning. En als dat zo is, gemeente, dan woont en werkt de Heilige Geest in je hart. En die Geest van God, gemeente, die zit niet niks te doen. Denk je nou echt dat de Heilige Geest niks zit te doen? Nee, die zit te werken. Die, 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 die werkt je naar God en naar zijn geboden toe. Die maakt dat je Gods geboden. In acht neemt. Ik vraag het maar gewoon. Is dat realiteit in uw leven? Is voor jou elke morgen de belangrijkste vraag. Heren wat wilt u dat ik zal doen? De gemeente daar zal het toch echt om gaan. Dat je verlangt om in alles wat je doet gehoor te geven aan de stem van de Heer. En dit luistert nou gemeente, want er is vandaag de dag een macht gaande ook in de kerk, die alles wil relativeren. Soms heeft dat te maken met onkunde, dat je gewoon niet weet wat er in de Bijbel staat, daarom moet je je Bijbeltje lezen. Maar vaak is het ook vanwege de neiging om naar jezelf toe te praten, en dat zit in ons. En al vrij snel klinkt dan bijvoorbeeld de gedachte van... Ja, maar er zijn toch zoveel dingen die we niet meer letterlijk doen die in de Bijbel staan? Waarom zou je dit dan wel moeten doen? Gemeente, ik zei u net. Gods geboden komen voort uit Gods hart. En Gods hart verandert niet. Als wij sommige geboden, voorschriften in de Bijbel niet letterlijk opvolgen. En natuurlijk, ik kan u ook wel voorbeelden noemen. Kus elkaar, of groet elkaar met een heilige kus. U zegt, nou ja, dat doen we toch eigenlijk nooit zo. Wat wordt als we dat moesten doen voordat we straks allemaal weggaan? Groet elkaar met een heilige kus. Ja. Ja. Maar als het nou zou zijn dat ik tegen u zou zeggen, nou ja, het staat wel in de Bijbel, maar daar doen we gewoon niks mee. Dat kan niet zo zijn, gemeente. Dat kan niet zo zijn. Wij zullen alleen maar vanuit de Bijbel zelf moeten ontdekken wat God dan met zulke woorden bedoelt. Vanuit de Bijbel zelf moet opkomen hoe we die hebben te verstaan. Grondige Bijbelstudie. Schrift met schrift vergelijken. Luisteren ook naar andere christenen. Niet al te eigenwijs. Luisteren naar anderen. Hé, hey, hoe verstaan zij deze woorden? Maar nooit mag je eigenhandig de geboden van de Heer aan de kant schuiven. En daarbij in feite zeggen, nou ja, het komt allemaal niet zo nauw. De Heer vraagt gehoorzaamheid. Het komt wel nauw. Want God is een heilig God. En Jezus zelf heeft gezegd in Matthäus 5. Totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. Zal er niet één jota of titel van de wet voorbij gaan. Een jota is het kleinste lettertje uit het alfabet van de Hebreeërs. Van de Joden. Een titel is een accentteken. En toen zei Jezus erbij. Kijk uit dat u niet één van deze geringste geboden afschaft. En de mensen zo onderwijst. Want als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk van God niet binnengaan. Gemeente, ik weet ook wel, er zijn sommige geboden, dat is best wel moeilijk en lastig. Ik geef u dat ook meteen toe, kunnen we over praten, er zit soms discussie over. Maar er zijn heel veel geboden van de Here die zijn glashelder. En daar hebben we niet over te discussiëren. De Here vraagt gehoorzaamheid. Horen betekent in de Bijbel altijd ook doen. Om het maar zo te zeggen, dat klinkt niet populair. Maar de, de Bijbelse geboden vragen om, om gehoorzaamheid. Als u het van iemand kunt leren, gemeente, dan is dat van de Duitse theoloog Bonhoeffer. In de Tweede Wereldoorlog gefusieerd door de nazi's. Hij heeft geschreven, de gelovige gehoorzaamd en de gehoorzame geloofd. andere woorden geloven is gehoorzamen. gehoor geven aan de Heere omdat je hem leerde kennen en waar je hem leerde kennen mocht je zien zijn juk is zacht zijn last is licht in hoofdstuk 5 vers 3 van deze brief staat het ook zijn geboden zijn niet zwaar als je God maar te kennen als je Christus maar leerde kennen gemeente terug naar wat zojuist klonk dat betekent niet dat je zonde zonde wordt. Wie dat zegt zou in tegenspraak zijn met hoofdstuk 1, vers 8 en verder. Maar het in acht nemen van Gods geboden, wat onze tekst zegt, betekent wel dat ik mij elke dag laat tegenspreken vanuit het woord. Dat ik het niet op een akkoordje gooi met de zonde. Met andere woorden, het gaat erom dat je je elke dag tot God keert tot God bekeerd, schuldbeleidend, ja. Ik erken o Heere, aan u oprecht mijn zonden, maar ook door je in de praktijk van het leven af te keren van de zonden en toe te keren naar de Heere, onze God. Je te laten vullen, dat bovenal gemeente, met de kennis van de Heere Jezus Christus, want hoe meer je door Hem gevuld bent hoe meer je leven hem zal weerspiegelen. En als u zegt, dominee, over welke geboden gaat het? Dan kan ik alleen maar zeggen, alle geboden. Ik bedoel, in alles aanspreekbaar willen zijn, op de wil van God, omdat zijn wil goed is. Daarom bid je het, doe het elke morgen, jongens. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Mijn hart, o Hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid? Welke geboden? Gemeente Belazen een heel kernachtig hoofdstuk 3, vers 23. En dat trof mij opnieuw. Dit is zijn gebod, zo klinkt daar. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Hoort u dat? Dit is zijn gebod, dat wij geloven. Geloven, dat is dus ook een gebod, hè? Dat kom je niet aanwaaien. Dat moet je doen. Ja, zo staat het hier. Dat moet je doen. Dit is zijn gebod, dat wij geloven, ons toevertrouwen, op de knieën vallen, met lege handen, om alles van de Heer Jezus te verwachten. Geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. En, zegt 3 vers 23, en dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft dat is het gebod van de Heere Jezus, we lazen dat uit Johannes 13, heb elkaar lief zoals ik u lief gehad heb kom ik zo nog even op, jongeren voel je voel je hoe je geroepen wordt tot een keuze durf te kiezen kies vandaag opnieuw wie je dienen wilt als je de Heere hebt leren kennen als je iets van Gods goedheid in je leven hebt geproefd, neem zijn geboden in acht, want vers 4, Wie zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet in acht neemt, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. En dan nog een derde gemeente. Hebben gezien, wie God kent, heeft een relatie met hem. Wie God kent, is hem gehoorzaam. Het derde, wie God kent, wandelt in de liefde. Kijkt u maar wat volgt in vers 5 en 6. Ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet zelfs zo wandelen, als hij gewandeld heeft. En dan volgt vers 7 tot 11 over de broederliefde. Ja, dat is cruciaal, hè? Buitenstaanders, de mensen die nou de boel aan het klaarzetten zijn voor de wielerronde, als wij naar buiten komen straks, die zien of wij elkaar lief hebben. Of er liefde ook tot de naaste is in ons hart. Dat is cruciaal, hè? ook voor de zegen van God in je leven. Hè? Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn hel verkregen. Vers 7 tot 11 werkt het uit, het gebod van de liefde. Vandaag zeggen we, liefde overkomt je. Toch? Je voelt liefde of je voelt geen liefde. Of je voelt geen liefde meer. En dan zeggen sommigen: nou ja, als je dan geen liefde meer voelt, ja, ga je het elkaar, toch? Oh ja, oh ja. Weet u wat God zegt als je geen liefde meer voelt? Dan zegt God: heb lief, heb lief. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt. Hoe dan? Nou, zoals ik u lief gehad heb. Liefhebben is een werkwoord. Heb God lief, heb je naaste lief. Dien elkaar door de liefde. Gemeente, hoe kan dat? Dat kan niet vanuit onszelf. Wij zijn liefhebbers van onszelf. We jagen naar ons eigen ik, naar onze eigen pleziertjes. En daarom nog een keer de geboden van de Heer. Die moet je niet zien als iets waarmee je naar boven moet klimmen. Want als dweilen met de kraan open... De geboden van de Heer, die doe je als je God hebt leren kennen. Als je Christus hebt liefgekregen. Vers 5, daar staat, als de liefde van God in je volmaakt is geworden. Betekent dat? Nou gemeente, dit gaat over de liefde van God. Hoor dat goed. Gods liefde in Christus Jezus. En hoofdstuk 4, vers 9 zegt, hierin is de liefde van God, van God geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, 4, vers 9, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Gemeente, daar heb je het. Gods liefde als de bron voor onze liefde. Gods liefde dat ook als de norm voor onze liefde. Liefde dat is dat je jezelf over hebt voor de ander. Zoals God zichzelf overgaf voor zondaren. Kom, hebt u de liefde van God in uw leven geproefd. De liefde die bij God vandaan komt, die in het kruis van de Here Jezus zichtbaar wordt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde, goedheid. Eindeloos groot toen, toen de levensvorst op aarde tot ons heil, tot onze redding, zijn bloed vergoot. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. Die liefde die uit God is, gemeente. Johannes kan daar niet over uit. Als u het boekje gaat doorlezen, hij blijft maar zingen over de liefde van God. Geen zoetsappigheid, hoor. Geen lievigheid. maar liefde tot in de dood. En dan roept Johannes tot twee keer toe in deze brief. God, is liefde. En die uitroep die kun je alleen maar begrijpen als je ziet uit welke grote nood en dood jij verlost bent. Als je in het licht bent gekomen met je verzondigde leven. En als je dan Gods liefde ziet voor een schuldige zondaar als jij bent. Gods liefde. Maar wie dat ziet, die kan er vervolgens niet over uit. En dan snap ik een klein beetje gemeente wat Johannes hier in onze tekst in vers 5 zegt. Dat Gods liefde in je volmaakt wordt. Dat betekent niet dat jij zelf volmaakt wordt. Wel nee. Maar het betekent wel dat de liefde van God je hart zo gaat vervullen. Dat je er zo verwonderd over raakt. Dat je niet anders meer kunt dan Hem met heel je hart lief hebben. En dan... En dat is de lakmoesproef, gemeente. Dan komt er liefde in je hart voor je naaste. Vers 6. Wie dan zegt in hem te blijven, die moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. In hem blijven. Dan proef je weer iets van die relatie. Een kind van God komt nooit los van de Heer Jezus. In hem blijven. En dan zo wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Want doe je dat niet, dan zondig je jezelf bij God vandaan. Dan komt de duisternis over je ziel. Wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Dat betekent dat je je leven inricht, biddend naar de wil van God. Dat deed Jezus toch? Uw wil geschieden. In de hemel en zo ook op de aarde. In eerbiedige gehoorzaamheid. Dan wandel je in het licht met Jezus. Dan hoor je zijn stem als die bij zijn discipelen komt en tegen ze zegt, jongens, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie voeten gewassen. Opdat jullie zullen doen zoals ik gedaan heb. Gemeente onderzoek u zelf vanmorgen. Kent u God? Kent u God? Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, hem leerden kennen, als we zijn geboden in acht nemen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Is dat de taal van uw hart? Of nog niet? Jezus zegt, kom, kom tot mij, buig met je schuld en zonde bij het kruis, dat eerst. Eerst komen tot mij, leer mij kennen, blijf in mij en dan neem mijn juk op u, mijn geboden. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult, ja, daar word je niet moe van, u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom tot mij, blijf in mij, want wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En zonder mij kun je niets doen. Amen.